0: מקור ראשון, הסכתים. פרנץ אורי בועז, גרמני ממוצא יהודי שחי באמריקה בראשית המאה ה-20, נחשב לאבי האנתרופולוגיה האמריקאית. בספר שכתב על שפת האינדיאנים, הוא הזכיר את העובדה שלהסקימואים יש מילים שונות לתיאור צורות מגוונות של שלג. הוא מנה ארבע כאלה בסך הכל. אחריו בלשנים השתמשו בדוגמה הזאת במאמרים שהגדילו את אוצר המילים לשבע ועם הפרסום של האנקדוטה הזאת המשיך המספר לצמוח כיד הדמיון הטובה והמיתוס היום כבר מגיע למאה ואפילו שלוש מאות מילים כביכול שיש לתיאורים שונים של שלג בשפה האינואיטית. כך או כך, ברור שיש השפעה הדדית בין מבנה השפה לבין ההכרה והשקפת העולם של דוברי אותה שפה. בשפת הדיון התלמודי שלא מפסיק להילמד כבר יותר מ-1500 שנה, יש לפחות שבעה סוגים של שאלות וכמעט מאה נוסחאות קבועות של שאלות שחוזרות על עצמן בתוך אלפי הדיונים שבספרות התלמודית. לכל סוג שאלה יש מטרה שונה, משמעות מדויקת ומונח מקצועי אחר. יש שאלות הבהרה ובקשת הסבר למילים ולביטויים, ויש שאלות זיהוי ושאלות להנמקה, ויש שאלות שמעלות ספק, ויש קושיות. שהן באות להציג מחלוקת, ויש ביטוי מיוחד, טיובטה בארמית, שמציע עימות, ויש ביטוי לסתירה וגם להתקפה על ההיגיון של הדובר, ויש תמיהות מסוג פשיטה, שזה מה החידוש בדבריך, או מסוג צריכה, כלומר מה הצורך בכפילות הזאת, וגם שאלת איפכא מסתברא המפורסמת, ועוד שאלות פתוחות רבות. חכם אצל חכמינו הוא מי ששואל שאלות. והיפוכו הוא זה שאינו יודע לשאול. ברוכים הבאים להסכת של אומת החדשנות מבית מקור ראשון. אתם מאזינים לסטארט-אם, הסכת שבו אנחנו משוחחים על יזמות, על חדשנות. ועל חשיבה יצירתית ועל הקשר של כל אלה לראש היהודי ולסטארט-אפ ניישן. אני שמוליק פאוסט, עורך מדור הספרים במוסף שבת של מקור ראשון, דוקטור לספרות האגדה. כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות. והאורח שלי היום הוא דדי פרל מוטר. שלום דדי. שלום לך. ברוכה הבא. דדי הוא יזם חברתי היום בנושאי חינוך וצמצום פערים. הוא מי שהיה סגן נשיא בכיר בחברת אינטל העולמית. הוא יזם, משקיע, מנהל בחברות הייטק ועוד שלל תפקידים בעברו. אני <אח> שמח שבאת אלינו, ואני, אתה יודע, תמיד מעדיף מעבר להצגה הרשמית שלי, שאולי תספר אתה על עצמך. טוב, קודם כל, ההצגה
1: שלך הייתה באמת ברמת הסיסמאות. היום שואלים אותך מי אתה, מה התפקיד שלך ולאיזה חברה אתה שייך. כן. ואני, לשמחתי רבה, אני אומר, אני לא שייך לאף אחד, אין לי שום תפקיד. אני עושה, סוף סוף הגעתי לגיל שאני עושה את הדברים שאני אוהב וחושב שהם חשובים לעשות. אז אני מגדיר את עצמי כיזם, גם טכנולוגי וגם חברתי, ומחבר בהם ביחד. כאשר uh, אני חושב שהעולם הטכנולוגי נותן הזדמנות דווקא לצמצום פערים, אבל אם אני לא נושא לזה נכון, הוא יוצא מצב של הגדלת פערים, ואני בטוח שאני אשוחח על זה לא מעט. כן. והמשימה שלי היא צמצום פערים ומתן הזדמנויות לכולם להשתתף. ב... בכל מה שהעולם הזה נותן.
0: ובכל זאת, אם אנחנו מדברים על, ה- על הביוגרפיה שלך או על, ה- על עברך המקצועי, נניח, מה הhighlight או פסגה מבחינתך? יש לי כמה לשמחתי הרבה. כן.
1: אז אני, עוד שהייתי מהנדס צעיר, שכנעתי את אינטל, יחד עם את קבוצה של שני אנשים, לעשות את מה שבסופו של קרה מעבד הפנטיום, שבעצם הוביל את המהפכה של המחשוב האישי. אחרי זה נקראתי לדגל והובלתי עבור אינטל את מחשוב הענן, אז לא קראו לזה מחשוב ענן, עוד לא ידעו מה זה ענן, אבל זה מה שבנה את הענן והביא טכנולוגיה של שבבים לתוך עולם הענן, שלפני זה לא היה. ואחרי זה הבאתי את המחשוב הנייד האלחוטי, שבסוף שנות ה של המאה הקודמת, מחשוב נייד בכלל ותקשורת לאינטרנט בצורה אלחוטית נחשב כמו משהו... פנטזיה. לא פנטזיה, חלק מהאנשים אמרו <laughs> שזה טיפשי. הרבה פנטזיות, הרבה אנשים קוראים לזה רעיון דבילי.
0: אוקיי, כלומר היה צריך להתמודד גם עם אלה שחשבו שהרעיונות הגדולים האלה הם רעיונות לא איסיים
1: או טיפשיים? זה בדרך כלל מה שקורה, ובספר שכתבתי, קבעתי כלל, בהתחלה פחדתי מהתנגדות, ואחרי גיליתי שאם אין התנגדות, כנראה שהרעיון לא נחוש מספיק, ורעיון גרנדיוזי יוצר התנגדות,
0: על פי הגדרה. בהגדרה, חייבים לדעת את זה, אם אתה יזם, אם אתה, יש לך רעיונות גדולים, תהיה מוכן לא, לאופוזיציה. ללא ספק. ובעיקר לצלוח אותה ולהמשיך הלאה, או להתעלם או להתחשב, אבל לא, או, לא לוותר על הרעיון הגדול שלך בגלל האופוזיציה. לא בגלל האופוזיציה, לפעמים לאופוזיציה יש נימוקים טובים למה
1: לוותר. גם היו מקרים שבהם התנגדו לרעיונות שלי ובדיעבוד הם צדקו. כלומר, זה לא שהאופוזיציה טועה, כן. צריך להקשיב מה האופוזיציה אומרת,
0: תגיד, לפני שאני ניגע גם בכמה הדברים האלה, דווקא אני רוצה לפתוח באיזו שאלה אישית. כי באמת, יש לך רזומה מפואר ומרשים במסלולים שחצבת ובמקומות שבהם היית בניהול חברות הייטק. והשאלה אם הצלחות גדולות בכלל, אולי בתחומים האלה שלך, של היזמות וניהול ההייטק, שהם משהו שמאוד שואב זמן. ומשאבים בפרט, אם הם לא גובות מחיר כבד מחיי משפחה. איך שומרים אה, אה, על האיזון, אני רוצה שאנחנו נדבר עליך גם כ- כאיש משפחה ולא רק על הממציא, היזם והמנהל.
1: קודם כל, זה, לצערי הרב, השאלה שלי לא... התשובה לא... זה קשה מאוד. כן. המחיר הוא עצום. אגב, אני חושב שהמחיר הגדול הוא... פחות עליי, יותר על הסובבים אותי, כמי שסחב את חלק גדול מהעול על הדברים שעשיתי, זו הייתה אשתי ו... ובחלקה גם הילדים, <אח> וזה אף פעם לא היה פשוט ואף פעם לא קל ויוצר לא מעט כאבים וצלקות, לא מעט, למרות שאני רואה את עצמי באופן מוזר, אנשים שאלו, אני רואה את עצמי דבר ראשון כאיש משפחה, אני תמיד מתגאה ב... בוודאי באשתי, בארבעת ילדיי, ועכשיו יש לי גם שמונה נכדים, וזה חלק חשוב,
0: החשוב ביותר בכל הזה שלי, אבל הם ספגו הרבה קשיים בגלל הקריירה שלי. אז דווקא מהקשיים שאתה הכרת מתוך המשפחה שלך כמנהל, מנהל טוב יודע לשים לב לעניין הזה? כלומר, מנהל מבחינתו רוצה את העובד אצלו כמה שיותר וכמה שיותר תפוקות, או שמודעים לא, לאיזון החשוב הזה? אני, אני מהסס להשתמש במילה איזון, כי אם אני מסתכל
1: על החיים שלי בדיעבד, אז כן. המילה איזון, קשה לומר שהיה איזון. אני השתדלתי מאוד, אשתי תמיד תגיד שהילדים היו, כלומר, עד היום. הילדה תבוא תבקש, אבא תעזור לי, אני צריכה משהו מהנכדים, אני עוזב הכל ו- <laughs> ורץ. אני חושב שמנהלים טובים חייבים להיות מודעים לקשיים האלה, זה לא... אז אני אספר לך סיפור. כן. עוד כשעבדתי באינטל, אשתי שכנעה אותי שבסוף שבוע לא עובדים. נטייה, היה הרבה עבודה, אימייל וכל הדברים האלה. כן. אשתי אמרה, קודם כל, שבת זה שבת, אבל אנחנו שנינו לא שומרי מצוות ידועים, אבל שבת זה שבת, ומנוחה זה מנוחה, וזה הזמן למשפחה. ולשמחתי הקשבתי לה, ולא כתבתי אימיילים בסופי שבוע. באחד האירועים של אינטרן ניגשה אישה לאשתי, הייתה חכמה, היא יודעת כנראה מה המקור, ואמרה אני רוצה להודות לך ולבעלך, כי המנהל הקודם שהיה לבעלי, הבעלי היה מקבל ממנו מיילים בסוף שבוע, והוא היה חייב לענות, וכל הסוף שבוע היה עובד בלענות לשאלות של הבאות, ופתאום לדעתי אין, אני לא מקבל מיילים. אז אני מניחה שזה, <laughs> שזה בא ממך, ואני חושב מה שאותו עובד אמר לי אחר כך, פניתי אליו וגיליתי גם על עצמי, התפוקה שלי עלתה, לא ירדה בגלל ה... כי הרחש-בחש הזה של הדברים הטקטיים הקטנים שאתה עוסק בהם, מפריעים לך קודם כל זמן למשפחה, ואחרי זה, אחרי שהשקעת זמן במשפחה והראש התפנה, פתאום הראש מתחיל לחשוב בצורה אחרת מאשר על הדברים הטקטיים הקטנים.
0: שזה ממש כמעט א' ב' של יצירתיות, שדברים עליה היום. חייבים את הפסק זמן הזה לעשות משהו אחר ולפנות למוח את הזמן, שדווקא כשאתה מטייל בטבע או עם המשפחה או עושה כל פעילות אחרת שהיא לא זאת שבה אתה ממוקד עכשיו בפתרונות מעשיים, אז אולי הדברים שאתה שובר עליהם את הראש, שהפתרונות ייוולדו דווקא במקומות האלה. שאנחנו יודעים היום ממחקרי מוח שככה מוח עובד. מערכת אחת ממשיכה באחורי הראש לעבוד בשקט על הפתרון, ודווקא זה שאתה נותן לה קצת מנוחה, וזה שאתה פותח לעצמך אופקים חדשים, רואה דברים אחרים, חווה חוויות אחרות, זה חוזר אליך לפעמים כבדמות של פתרון יצירתי ל... לא,
1: ללא ספק, שכן. זה נכון, ואני לא עשיתי מחקרים, אבל אני יודע על הניסיון השני שלי. אני זוכר שאשתי הייתה, משווה אותי לחברים שהיו לומדים, בטכניון. והם היו לומדים אל תוך הלילה למבחנים, ואני בשעה שמונה-תשע בערב מפסיק. אגב, גיליתי בדאבת שקראתי שעשיתי את הדבר הנכון, בגלל שהראש מאבד בזמן השינה, החומר נטחן והמוח מטעל אותו, לעומת זאת, אם לא ישנת כל הילה, לא רק שאתה עייף, אלא גם לא עשית את העיבוד הזה. והזמן הזה, בין אם זה בערב, בין אם זה לעשות משהו אחר, אצלי זה בעיקר משפחה, ילדים, נכדים, שאני מאוד אוהב לזחק איתם, וגם מדי פעם אומרים איזה משהו שמבזיק לך איזה רעיון, בגלל שהילדים, אין להם מגבלות של המציאות בכלל, אז הם לפעמים שואלים שאלה שאומרת, אופס, <laughs> יש פה משהו מעניין.
0: כן, מה שאסף כץ, אחר שלנו בפודקאסט, קרא, ילדים הם התסריטאים הטובים בעולם.
1: כן, רק אנחנו צריכים לא לקלקל אותם אחרי זה במערכות החינוך שלנו. נכון. <laughs>
0: התחלת לומר שאתה באמת צריך אה, לומר למאזינות ולמאזינים שלנו, אתה באמת האדם שעומד מאחורי כמה מהמהלכים המשמעותיים שהקפיצו את, את עולם המחשוב אה, בעשורים האחרונים. בעצם אני חושב שזה לא מוגזם להגיד ששינו את עולם הטכנולוגיה שאנחנו מכירים אותו היום בכל בית, בהקשרים הביתיים בכל מקום בעולם. הזכרת את המעבד הפנטיום ו, והמחשוב הענן. כל הפריצה של הניידים, של המחשבים הניידים, תקשורת נתונים אלחוטית, כל אלה שהיום אנחנו מובנים מאליהם בשבילנו. ודווקא בגלל שאתה כל כך עתיר ניסיון בתחומים האלה, בעולמות האלה, אז בואו נדבר על יזמות. יזם בעצמך ונפגשת אני מניח עם אין ספור יזמים ובארץ ובעולם, ואולי יש לך נוסחה או איזה אפילו סיפור או הגד. על מה עושה יזם ליזם טוב, מה... איך באים רעיונות, מתי הזמן הנכון ל- ליזום שינויים, ומה עושה אותך בסוף ליזם מצליח? אני אנסה ככה
1: לתקצר, כי אפשר לכתוב ספרים על הדבר הזה. אני חושב שיזם זה מישהו שמשהו בוער לו בבטן. אגב, בפודקאסט ששלחת ודיברתי, יזם לא חייב להיות דווקא חדשן. גם יזם שבונה בניינים, אולי גם הוא חדשן, הוא בונה... שכונה במקום שאף אחד לא חשב שהיא תהיה שכונה מבוקשת והיא הופכת להיות מבוקשת, גם זו יזמות ובחלק מהאלמנטים גם חדשן, הם פרצו פריצת ערך בצורת המכירות וכל הדברים האלה. אז צריך למישהו איזה, איזה רעיון, יזם טוב מקשיב לבטן שלו, לא רק לראש, וגם מקשיב לאחרים סביבו. הרבה אנשים ידגו בזה שהרעיון שלהם, מכל הרעיונות שתיארתי בחלק מהם לא אני בעל הרעיון המקורי, בחלק מהמקומות אנשים אחרים זרקו לי רעיון, אני אספתי אותו ופיתחתי אותו למשהו אחר, אבל החוכמה בסוף של יזם זה לעשות מרעיון, אנשים ברעיונות יש מיליונים, כן. אנשים שעם רעיונות שבסוף גם עשו איתם משהו יש הרבה פחות, והעשייה הזאת דורשת גם יכולת ביצוע, אבל בעיקר תעוזה ואומץ. בגלל שדיברנו גם קודם, ההתנגדות, הפחד, זה כן יצליח, לא יצליח, מדובר בכסף, מדובר בזמן, מדובר ביחסים עם המשפחה, מדובר פה בהמון... מכשולים אפשריים. מכשולים אפשרי. ותשלומים, שאת גודל התשלומים אתה יודע, האם זה יצליח או לא יצליח אתה לא יודע, וצריך את האומץ הזה לעבור את אותו סמבטיון, את אותו מיצר קשה, ולהגיע לצד השני, ולהביא בסוף משהו שהוא... אני קורא למוצר במובן הרחב, משהו שאנשים אומרים, כן, זה משהו שאנחנו צריכים. אני אתן לדוגמה, אתה יודע, ששאלנו פעם את סטיב ג'ובס על האייפון, אז הוא, הוא לא עשה מחקר שוק ובדק שצריך אייפון. הוא אמר, כשאנשים יראו אותו, הם ידעו שזה מה שהם צריכים, אבל עד שהם לא יראו אותו, הם לא ידעו. ויזם טוב, יש לו בבטן תחושה שאפילו אם אנשים לא יודעים וזה לא מה שהם מבקשים, זה משהו שברגע שהם יראו, הם ירצו. אגב, מה כן, שפגשת אותו? כן, כן. הוא ואני נפגשנו לא מעט, אני וחלק והנהלה שלו והנהל של אינטל, ובשנת 2005 הוא החליט של אינטל, מוצרים שפותחו באינטל ישראל, הם המוצרים הנכונים שמתאימים ל-MacBook ול... Air, בעצם היה לנו בראש את ה-MacBook Air, את המוצר שלנו שפותח בישראל, את אותו מחשב נייד דה הוא אמר... זה מה שאני צריך, למה שכבר יש לי בראש, שאני רוצה לעשות, אבל עד עכשיו לא ידעתי איך לעשות אותו, כי לא הייתה את הטכנולוגיה, אז נפגשנו לא מעט, על... היו לנו הרבה ויכוחים, מריבות, אבל...
0: כן, אדם מעניין, דבר. כמו, כמו שמספרים עליו. הוא איש מאוד מעניין,
1: הוא איש מאוד ייחודי, איש לא קל. כן. אה, הוא רואה את האמת שלו וקשה מאוד לשכנע אותו, אבל הוא גם השתכנע מדי פעם. אבל הוא מאוד יצירתי, הוא חושב אה, אחרת. הוא חושב מבחוץ פנימה, אנשים טכנולוגיים בדרך כלל חושבים מהטכנולוגיה החוץ, יש להם טכנולוגיה מה אני עושה איתה, הוא כמו שסיפרתי מהסיפור על המאקבוק אייר, הוא היה לו בראש את המוצר, והוא חיפש את הטכנולוגיות, או גם באייפון, המסך תת שהיה קיים לפחות עשור לפני שהיה אייפון ואייפד, אבל הוא ידע איך הוא רוצה לחבר אותו, היה לו את החזון, והוא ידע למצוא את הדברים הנכונים ולחבר אותם, לעשות משהו שלא נעשה קודם,
0: כלומר, זה לא מפתיע שכשמחפשים איזה מודל לחשיבה יצירתית וגם ליזמות שמצליחה הולכים אליו. יש, אתה אספת גם בספר איזה מין, לא יודע, עשרת הדיברות כאלה לחדשנות, לחדשנים. יש הבדל מסוים בין יזם, שאנחנו מדברים על יזם, לבין חדשן, למרות שיש הרבה מאוד קווי דמיון, אולי אתה את, את, את תרצה לומר משהו על זה. כמה כללים כאלה של מרכזיים בעיניך לחדשנות?
1: כן, אני שמתי את זה בגלל ששאלו את השאלה הזאת, וניסיתי להגיד, לפחות מההתנסות שלי, מה, מה הם הדברים החשובים, ויש כמה ש... תמיד יהיה מי שיגיד, חשבת על זה, חשבת אחרת. כמו שאמרתי קודם, יש הבדל בין יזם וחדשן. יש הרבה חפיפה. כן. יזם יכול ליזום משהו שהוא לא חדשני בהכרח, אלא משהו שהוא קיים ועושה, והוא יוזם ועושה אותו, ויש דוגמאות כאלה לא מעט. יש חדשניים שיש להם המון רעיונות, אבל הם לא עשו איתם שום דבר. גם אלה קיימים, והם חדשנים. ואני חושב שהחוכמה, מה מחפש בתור בן אדם, שעושה זה... מה, מה עושה מישהו שהוא בסוף אה, מצליח? אז ללא ספק, יש את האלמנט של הסקרנות, יש את האלמנט של לאהוב אה, לעשות משהו. אם, אם אתה לא אוהב את מה שאתה עושה, יהיה לך קשה. יכול להיות איזו
0: תשוקה בסיסית. יכול להיות
1: איזו תשוקה בסיסית עמוקה, שנותן לך את הכוח לעבור על כל הקשיים שדיברנו קודם. כן. אה, אתה חייב, דיברנו על, אתה פתחת בפתיח על רשימת השאלות והנושא של שאלות כן. הוא נושא קריטי בגלל שלאף אחד אין את התשובה בראש ואפילו אם יש לו תשובה צריך לשאול מסביב מילוני שאלות ו... ותיארת את הסוגי שאלות השונים שבסוף השאלות המבינות אולי לא לאמת אבל הרעיון יותר מבושל, יותר מוצק, יותר מתקדם התובנה שזה צוות ולא הבן אדם האחד שהוא עושה הכל, צריך לעשות את זה ביחד. איך בוחרים צוות, איך עושים צוות נכון, שהוא צריך להיות מגוון מספיק. אני תמיד מסיים באמירה, הכלל האחרון, לדעתי הכי חשוב, זאת עבודה קשה. <laughs> <laughs> בסוף החיים הם לא קלים וצריך לעבוד סופר קשה בשביל לעשות אותם, אבל בגלל שאתה עובד מול הרבה התנגדויות, יש הרבה פרטי פרטים שצריך לעשות לפני שמעמדים מוצר שעומד על הרגליים בסוף כן. ואנשים קונים אותו.
0: אני אגב, ב- בכיתה ד' לדעתי, ג' או ד', קיבלתי מה- מהמורה שלי איזה מין סימניה כזאת או שלט כזה, שאם אני לא טועה זה היה ציטוט של הרב קוק, שכתוב שם שגאונות חברה, חו... ואני זוכר אותו עד היום, את הציטוט הזה מכיתה ד', גאונות חברה לעולם, במתנה ובעבודה. כלומר, מתנה זה, זה ממש החלק הראשון שדיברת עליו, זה הכישרון, היצירתיות, היכולת, הכישרון הבסיסי שלך, אבל צריך עבודה קשה. בלי לעבוד על זה, רק ה... הכישרון לבד לא, לא בהכרח יוליך אותך לעצמך. <אח> אני חושב
1: שזה שיעור סופר חשוב, ואני מדבר איתו גם עם הילדים, וזה אבא שלי, עליו השלום, היה טוחן לי את זה כל הזמן. כישרון שלא עושים אותו שום דבר, זה כישרון מבוזבז, וזה חטא גדול. היה לך כישרון לעשות משהו, אבל זה עבודה קשה. אי אפשר <coughs> להתחמק מעבודה קשה, היא חלק, מה... חלק משמעותי מהסיפור. Okay.
0: <coughs> בהקשר של, אתה אומר פה כמה דברים, והכללים ואני... שציינת ל... לחדשנות, אצלי, מהדהדים, כמו שפתחתי בנושא של שאלות, וגם נגיע אליו, אצלי מהדהדים דברים שבעיניי... אנחנו לומדים אותם באמת מדפוסי החשיבה שהולכים כל כך אחורה עד לבית המדרש מהתקופה התלמודית. למשל, שיתוף הידע שדיברת עליו, או לאסוף צוות, אתה לא עושה דברים לבד. בעצם, כל היצירה הזאת של חז"ל היא יצירה קולקטיבית. חלקה אנונימי. זה לא שאתה אפילו זוכר תמיד מי הוא, מי המצימה, אבל זהו. <סוג> זה סוג של עבודת צוות, עבודה בחבורה, חשיבה של קבוצה שלמה שיושבת יחד והם מייצרים יחד את הידע. והמון אמירות שלהם, או כמה וכמה אמירות שלהם בהקשר הזה, על החשיבות של, של חברותה, או, או אם יש פתגם אחר, שאין סכין מתחדדת אלא בירך חברתה. אתה רוצה לחדד את עצמך, זה אתה לא יכול בתוך עצמך, אתה חייב להתחדד על ה... מול הרעיונות שלך, כמו שאמרת, גם זה יכול להיות מול התנגדות של אה, מישהו אחר. ואם נחזור לעניין של השאלות, אני רוצה לצטט אה, באמת מהספר שלך, אה, אה, מוליכים להצלחה, אה, וזה התחבר כמובן לפתיח. אה, אתה אומר שם, ככל שהתקדמתי בקריירה, גיליתי שחשוב יותר שאדע לשאול את השאלות, ושאת התשובות אני יכול להשאיר לאחרים. כמנהל בכיר שאחראי על כל המוצרים של אחת החברות הגדולות בעולם, התפקיד המרכזי שלי היה לשאול שאלות. להגדיר אותה נכון ולמצוא את האנשים שיוכלו לענות עליהם. כלומר, בשלב הזה הבכיר ב- ב- בחייך המקצועיים, גילית שההתמחות הניהולית, אולי הפוך מאינטואיציה, שהיינו חושבים שהמנהל הוא היודע הכל. זה שאתה צריך, הולך, פונה אליו עם שאלות כדי שהוא ייתן לי תשובות מוסמכות, אתה אומר אולי כמעט להפך. המנהל הטוב הוא זה שיודע לשאול את השאלות הנכונות, וכך הוא מפעיל את, ה- את האחרים, שואל שאלות וכך הוא מתקדם.
1: אני חושב שזה, זה נשמע כמו איפכה מסתברא, אבל זה ממש כך. Mm-hmm. אני זוכר, הייתה לי שיחה, אבא שלי היה בצעירותו מלטש יהלומים, ואחרי זה היה מנהל מפעל. כשקיבלתי את המשרה הניהולית הראשונה, כשהייתה לנו שיחה על מנהל בהייטק לעומת מנהל מפעל, והוא הופתע מזה שאני אומר שהוא מחפש אנשים שיודעים יותר טוב ממני, כי הוא אצלו, הוא היה מומחה, הוא היה לו לא את הניסיון, הוא ידע בדיוק איך מלטשים ואיך מחזיקים ואיך עושים את זה, ויש שם תורה שלמה, אחרת האבן לא מקבלת את הערך המתאים, ואני אמרתי בדיוק הפוך, הסיכוי שלי לדעת יותר טוב מהעובדים שלי הוא נמוך, ולכן הג'וב שלי, אני כמו מנצח בתזמורת, אני צריך להזין שהמוזיקה יוצאת טוב או לא יוצאת טוב, כלומר אני צריך הרבה ניסיון והרבה ידע, אבל הידע שלי הוא לא לתת את התשובה אה, לעובדים, אלא לזקק את השאלה ולהבין מה התשובה, כמה היא מקרבת אותנו למטרה, וזו אומנות שמשתברת עם הזמן. הייתה לי גם קריקטורה שצייר עבורי אחד העובדים שלי, שמנהל מורט את שערותיו ואומר לעובד, לכל הרוחות, עשית בדיוק את מה שביקשתי ממך. <laughs> אני תמיד אמרתי, למה שמתי את זה? כי אני לא רוצה שאנשים בדיוק מה שביקשתי, אני רוצה שאנשים יבינו... את רוח הדברים, מה שבצה״ל קראו רוח המפקד, אבל בסוף הם יצאו למשימה מתוך הבנה מה הם צריכים לעשות, אבל לא את הרשימה של חמש עשרה הדברים שדדי אמר בדיוק מה לעשות, מתי, הם צריכים תוך כדי תנועה, לנווט את ענייניהם, ולא לבוא אליי כל פעם שהם לא יודעים מה לעשות, אלא למצוא את התשובה, מתוך הבנה שהצוות כולו מבין לאן הולכים, זה לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה והולך לאן שהוא רוצה, וזה חלק מהסיפור, והוא שונה לחלוטין. ובאמירה הסופית, בתקופה הנוכחית, שבו הכל משתנה כל הזמן, היכולת שלך כמנהל, בכל תחום, לדעת יותר טוב מהעובדים שלה, היא הולכת ויורדת. כלומר, המנהל החכם יודע הכל, שאומר לה כל המסורת, זה מת.
0: כן. מה ההבדל בין מנהל למנהיג?
1: זו שאלה מורכבת, כי לכל אחד יש אלמנטים. אבל ההגדרה ה... הה... מנהל לוקח משימה ויודע לסדר את המשימות כדי לפזר בין אנשים לדעת לעשות אותה. המנהיג יוצר צוות ומתווה כיוון ונעזר בצוות להתוות את הכיוון ומוביל או מוליך את האנשים לבצע את המשימה לא מתוך זה שנתנו להם פקודות אלא מתוך אמונה והוא מביא את החזון הוא מביא את החזון מביא את הכיוונים מוביל מחשבות והצוות מגויס לטובת המטרה ואפילו עוזר ליצור, לשפר את החזור ולשפר את, ה, את הדבר הזה מתוך זה שהם לא פועלים, שעושים בדיוק מה שהמנהל אמר אלא אנשים שבאים מגויסים מחויבים ומוסיפים מעצמם לתוך שיפור המטרה
0: כלומר המנהיג, והוא יכול להיות מנהל לצורך העניין, יכול להיות ה... יש מנהיגים
1: שהם גם מנהלים טובים, שגם בסוף יודעים גם איך להזיז את
0: ה... לא תמיד זה הולך ביחד, אבל... לא תמיד הולך
1: ביחד, יש לא מעט אנשים שהם לא, ויש
0: מיעוטם יודעים גם וגם. אבל אתה אומר שבראש הפירמידה, במובן כזה או אחר, יהיה מישהו שהוא... יש פה איזו תוספת של רוח, כלומר באמת חזון, אולי אפילו תכונות אישיותיות של כריזמה, או... אבל יש כאן איזה משהו שיכול לסחוף, יכול בכוח האמונה שלו בדרך או ב, ב, אפילו במוצר, לא משנה, במה שהוא מציב לנגד עיניו כיעד, יכול לסחוף אחריו את הצוותים, את העובדים, את החברה. זה נכון,
1: ואחד המעבירים, ואני זוכר בנושא שכבר בשנות ה-90 ובשנות ה-2000, <אף> לדבר על מנהיגות וניהול. כשאתה מנהל עשרה אנשים, חמישה אנשים, אז אתה כל יום רואה אותם, מדבר איתם, אתה יכול להגיד להם מה לעשות. ומנכ״ל אינטל בשנות התשעים אמר פעם, יש לי עובדים בכל העולם, אין סיכוי שבחיים שאני אדבר עם כל אחד מהם באופן אישי, איך אני מגיע אליהם, ושנות התשעים לא היה וידאו קונפרנסים וזום, הוא היה צריך לדבר או לשלוח משהו, ואנשים היו צריכים להבין מה אני רוצה מתוך חלק מזה זה האישיות שלי, זה היכולת שלי להציג. עכשיו, לכל אחד יש את הצורה האחרת לייצר כריזמה, לא... אבל צריך להיות את הדבר הזה שאנשים אומרים כן. אחרי האדם הזה אני רוצה ללכת, בגלל שהוא, יש לו את המשהו הזה, יש לו את, ה, את היכולת הזאת. זה מישהו שאני מאמין בו ואני יודע שהוא לא ידפוק אותי. האמון הוא נושא קריטי ביחסים בין מנהיג והקהילה.
0: אני רואה שאחד הפרקים ב, בספר שלך נקרא גאווה ישראלית בסימן, ש, בסימן שאלה. ובהקשר שבו אנחנו מדברים פה, משהו שהוא אולי הוא קצת סיסמה, הוא נבנה גם כסיסמה, סטארט-אפ ניישן. לעומת הסטארט-אפ, אבל יש משהו, יש לך ניסיון באמת בארץ ובעולם, אתה כבר יודע לבודד אם יש כזה דבר, ייחוד של, ה... של הראש הישראלי, סלאש יהודי, שהוא ייחודי לטוב או לרע, או אני לא יודע, הוא, יש לו את צורת החשיבה שלו בתוך העולם הזה. יש פה ייחודים מסוימת. אחת
1: הסיבות שגם שמתי סימן שאלה, אני מאוד נזהר. אם מישהו פעם אמר לי, יש ליהודים משהו עובדה, יש אחוז הפרסי נובל יותר גבוה מפי עשר או פי עשרים mm-hmm. מהחלק האחרי mm-hmm. בעולם, כנראה משהו בגניוס, בגנים, mm-hmm. בזה. אני אומר, אפילו אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני רוצה לא להאמין בזה, בגלל שזה אומר לי, קיבלתי מתת אל, עכשיו אני לא צריך לעשות את זה שוב, דיברנו על עבודה קשה mm-hmm. ארוכות קודם. גם משהו שלא מבינים אותו מאיפה הוא בא ומה הייחודיות, מרסקים אותו מאוד בזריזות בגלל שלא יודעים לשמר אותו. אז יש משהו, יש משהו בהוויה, אתה מצטט את הרבה את ההוויה היהודית ואת ואת החשיבה התלמודית המאוד, לפעמים אפילו מתכסחת על דעות בין yeah. אנשים, ואנחנו רואים בזה, אתה יודע שאמרתי פעם ביפן ש... שאלו אותי שאלה כמוך, מה התזה הניהולית שלי? אז אני, כמו ישראלי טוב, אמרתי, אנחנו אוהבים להתווכח. טורה בטורה פגה, אומרים אצלנו. וואו, כל היחד. חממת אותם. לא, ראית את זה, אמרתי, אופס. אבל המילים כבר יצאו מהפה. הם מדברים על הרמוניה, על הקבוצה ביחד, כולם מסכימים. היכולת הזאת היא מאוד מעניינת, כי... האם מתוך הוויכוח נשאר הוויכוח וכולם יצאו עצבנים והלכו הביתה וכל אחד נשאר בדעתו או מתוך הוויכוח והשקלא וטריא הזאת יוצא בסוף אנשים מגיעים ואומרים יש כיוון אם זה הדעה המקורית שלי דומה לזה לא דומה לזה תמיד בוויכוח טוב אני אומר כל אחד בא עם דעה והתוצאה הטובה זה לא שמישהו ישתכנע בדעה של מישהו אחר אלא אני מחכה שאולי יצא רעיון שלישי מתוך אותו דיון שהוא יותר טוב משני הרעיונות המקוריים ולכן יש את זה בתוך הצורה שאנחנו חושבים זה, זה חלק מהתרבות שלנו שהיא שונה מתרבויות של אנשים אחרים גם אופן הגידול שאנחנו עושים החשיבה של עצמאות של ילד שהילד צריך לתת לו קצת את המרחב בחייה שלו זה אתה יודע מישהו אמר אני חושב שאפילו בזה שלך, עם העמידה בתור yeah. באירופה, לעומת שאנחנו לא עומדים בתור, אז כולנו סובלים מהעסק הזה, אבל הרצון הזה כל פעם לחפש
0: את ה... כל ישראלי בכביש מחפש את הטריק של <laughs> איך הוא מגיע קודם. Yeah. שזה הצדדים השליליים לפעמים, אבל זה קיים וחשוב בתור. לכל
1: מטבע יש שני צדדים, אז הצדדים השליליים, השאלה אם אתה יודע להקטין את העוצמה של השלילה ולהרוויח מהיתרון. לא להפוך את מנתנציה למדינה מאוד מסודרת, מתוקתקת, שהכל לפי הספר, זה בניגוד לאתוס שלנו, בניגוד לחשיבה שלנו, וזה נכון לצבא, וזה נכון ללימודים באוניברסיטה, וזה נכון למקומות עבודה הטובים. נותנים את היכולת הזאת להתפרע קצת,
0: בהנחה שבסוף זה מתכנס לאיזשהו משהו שיוצא ממנו משהו. כן, אז <סיע> זה, זה מה ש... דיברת על ויכוח. וויכוח הוא באמת מקום, סמנטיקה אני מדבר עכשיו, וויכוח הוא באמת מקום שהרבה פעמים אי אפשר באמת לשכנע, כל אחד נשאר רק לגבור בטיעונים שלו וזה לא עובד, כל אחד נשאר עם העמדה שלו, אנחנו מדברים בא, באותו אתוס או, או DNA תרבותי ש, שעובר פה על תופעה של מחלוקת, כלומר שאנחנו יודעים איך לנהל מחלוקת, אנחנו אפילו מזמינים אותה, כמו שדיברנו על, אתה, אתה בא עם רעיון טוב ואתה מזמין אליך את ההתנגדות כדי שזה יחדד לך טוב יותר את הרעיון ואולי תלמד משהו מאחר כלומר יש כאן איזה צריכה להיות תרבות דיון תרבות של מחלוקת של זה כבוד הדדי שהוא לא כבוד אה, טקסי של נימוסים אלא אמונה עמוקה שלמרות שאתה יכול להיות שהגעת עם דעה הפוכה לשלי אבל יש הרבה אמת במה שאתה אומר ואני מקשיב לזה בצורה מלאה. אני אגיד לך פה שני דברים אחד בסיפור אחד העובדים שלי
1: תמיד היה אומר מה זה דיון טוב שהגעתי לדיון עם הדעה שלי ויצאתי עם דעה שונה מהדעה שלי כלומר מישהו הביא טיעונים חזקים שאמרתי אופס הוא יותר צודק ממני זה מביא אותי לנקודה עם מה מטרת הוויכוח עם הוויכוח להראות שאתה יותר חכם אז הסיכוי שיצא משהו מזה אתה יודע כל אחד עד שמישהו נמאס לו ומוותר אם המטרה היא להרבות חוכמה ולא הרעיון שלי ניצח. אז הרעיון שלי יתקבל יותר מהרעיון שלך הפעם, בשבוע הבא זה יהיה רעיון של מישהו אחר. אם המטרה היא לצאת בסוף עם הרעיון הטוב ביותר האפשרי, והוויכוח הוא בשביל לשייף אותו, לסדר אותו, לארגן אותו, להבין את כל הבעיות והיתרונות והחסרונות מכל הכיוונים, ויכוח טוב, אם יוצר את זה, כולנו הרווחנו.
0: זה, זה בדיוק אגב, שוב אני חוזר לאמירה חז"לית. שמשתמשת לכאורה בפרדוקס של קנאת סופרים תרבה חוכמה. קנאה זה נשמע לנו, זה נשמע לנו כמו תחרות, כמו הדבר האחרון, כי כל אחד, כמו שאתה אומר, רוצה להראות שהוא גובר והוא חכם יותר, והם דווקא מדברים על קנאת סופרים שבסוף תרבה את החוכמה בעולם, דווקא מתוך התחרות ה... אפילו האישית לא הזאת. ללא ספק, אני
1: חושב שפה יש כמה דברים שהם נראים לכאורה סותרים, אבל הם לא סותרים לחלוטין, ואני באמירה הזאת של חסל, אני מסכים לחלוטין. אני חושב שדיברנו קודם על מנהיגות, אני חושב שמנהיג טוב יודע לוותר על אגו, ולאנשים גדולים חשובים, הגיעו לאן שהגיעו בגלל אגו, אני לא מזלזל ב... בעסק הזה, אבל מתי המטרה יותר חשובה מהאגו, ומתי מישהו בא עם איזה כיוון, או שאני שוכנעתי שאני טועה. ואחד הדברים שהצליחו לי, אגב לא בכוונה, ש... ואני מדבר על זה גם בספר, שנכשלתי, והראשון שעמד לפני מאות עובדים והודה, הטעות שלי, אני אשם, אני פחדתי שאנשים יגידו בסדר, בשביל האשמטר הזה אני לא רוצה לעבוד, דווקא אנשים אמרו לי פנוי אליי אחר כך בגלל זה, בגלל שידענו שטעית, <laughs> זה לא שגילית לנו את אמריקה, ידענו שטעית, עצם העובדה שהבנת שטעית, הבנת מה עשית ואתה עכשיו אומר, אני הולך לעשות משהו אחר, כי מה שהצעתי שאני הולך לעשות היה עוד יותר מסוכן מהדבר הקודם שלא הצליח. הוא הצליח בסופו של דבר, אבל אם לא הייתי מוביל את האנשים אחריי, לא הייתי מגיע לכלום.
0: ועכשיו אתה מוביל או, או, או יזם בתחום הזה של, של פערים חברתיים, של, אתה רוצה לספר לנו קצת על, ה, על התפיסה ועל היוזמה החברתית שלך, מה בעצם מניע אותך היום? בוא נאמר, המצב, כולם מדברים על הסטארט
1: ניישן. אני חושב שהספר הזה עשה עבודת יחץ טובה מאוד למדינת ישראל, אבל הטיעון שלי הוא שמדינת ישראל היא לא סטארט-אפ ניישן. בתוך מדינת ישראל קיימת תת-מדינה. אנחנו יודעים להגדיר את גבולותיה, אנחנו יכולים להגדיר את, ה... את זהות הנתינים שלה בצורה די טובה, ואני חושב שכולם יודעים. אין שום סיבה שזה יהיה בצורה הזאת. אני חושב שהיתרון של כולנו יהיה אם יהיו יותר אנשים שיהיו שותפים, זה לא דווקא בסטארט-אפ או לעשות סטארט-אפים, אלא העולם הטכנולוגי, אחד היתרונות הגדולים של העולם הטכנולוגיה, וגם הקורונה הוכיחה לנו, המרחק והמיקום פחות משחק תפקיד, כוח פיזי פחות משחק, משחק תפקיד, המין, זכר או נקבה, לא משחק תפקיד, כלומר, יש פה הזדמנות אם אנשים מקבלים, אנשים ואנשים מקבלים את הכלים הנכונים בילדות ובבגרות, כל אחד יכול לעשות, ויכול לעשות את זה מישראל. אחת הסיבות שהסטארט-אפ ניישן שמח, בגלל שלבנות בניין או למכור זה קשה מרחוק. אבל שהשוק במיוחד בעולם שהוא Cloud Computing ואת המוצר שלך אתה שולח באבחת דרך ביטים למקום אחר או לא משנה מה, אתה יכול ליצור קשר עם כל בן אדם בכל מקום בעולם בכל רגע נתון, זה מקור עוצמה למקום מרוחק ולמה לא לשתף יותר אנשים בדבר הזה ולא מסיבות אלטואיסטיות אלא מסיבות של מתן הזדמנות, אני חושב שבצורה הזאת ותמיד אני אומר אם יושבים בתוך חברה ואני רואה את זה מניסיוני יושבים ליד השולחן בארוחת צהריים, יושב ערבי או יושב יהודי דתי או חרדי ופתאום מגלים שבסופו של דבר דעות שלנו שונות, אמונות שלנו שונות אבל בוודאי כשמדברים על עבודה כל אחד מביא ערך ואפשר גם להקשיב למה שאחר ופתאום יש אפשרות להגיע לשיח גם ברמה אחרת וזה החלום שלי והחזון שלי שדרך החיבור הזה אז לא שאנשים יסכימו בהכרח, ולא שהכל המחלוקות תיפטרנה, ואם הן תיפטרנה יהיו חדשות, מעניינות אולי יותר אני מקווה, וזה חלק מהחלום והחזון.
0: החלום לא מתמקד דווקא בתוצר, כאילו תוצר לוואי הזה של, של השיח שבנים, של אנשים שמגיעים ממקומות שונים, אלא בעצם לפתוח את העולם הזה, כמו שאתה אומר, מדינת הסטארט-אפ, או המדינה הטכנולוגית הזאת, לפתוח את ההזדמנויות. בוודאי. לפריפריה, לכל, לכל לפריפריה, מקום ש... ש...
1: לפריפריה, לכל, לכל אנשים, ואני חוזר ממצגת שנתתי בג'וינט, יש לי את המספרים. שישים ושתיים אחוזים מתעשיית הייטק זה גברים יהודים לא חרדים. ואתה גם יכול להגדיר איפה הם גרים פחות או יותר. וגם אלה שהגיעו מהפריפריה כבר עברו דירה. אני לא חושב, דיברנו קודם, אני לא חושב שה-IQ של האוכלוסייה הזאת הוא באופן יוצא דופן יותר גבוה, אני חושב שאותו דבר, אני מכיר לא מעט ערבים, לא מכ... גם נשים חרדיות שאני עוסק בזה לא מעט, לא פחות אינטליגנטים, לא פחות יצירתיים, רק תביאי את הכלים ואת היכולות, אני חושב שמה שאותם קברים יהודים לא חרדים רוכשים במהלך ה... התפתחות האישית שלהם עוד מימי בית ספר, הרבה כלים והרבה יכולות, כולל שירות צבאי וכל הדברים האלה, שבאוכלוסיות אנחנו עוד לא זוכים להם, ונותנים להם כלים מאוד משמעותיים להצלחה בעולם מורכב. ודוח
0: הוועדה עוסק הרבה בנושא של שירות צבאי ושירות אזרחי-טכנולוגי. דוח הוועדה, רק לא, לא, לא הסברנו, אתה בשנה החולפת עמדת בראש הוועדה הבין-משרדית להגדלת ההון האנושי בהייטק. נכון? ועדה ממשלתית. כן. ו... והתובנות מהוועדה אז כן, חלק מהתובנות,
1: כי הם מתחברים לכל העסק הזה בצורה, את כל התובנות האלה. כן. אז הוועדה, אגב, הגדירה את הזמן, זה לא להייטק, אלא למה שאנחנו קוראים משרות טק, בעולם שהופך להיות כולו טכנולוגי, הרי כולנו טק, בסופו של דבר. ההבנה הזאת של אותו מסלול חיים, זה לא הקורס הספציפי שתלך מהרשות לחדשנות, תנו לך קורס בתכנות פייתון, זה, לא ה- זה לא מה שיוצר את ההון האנושי, מה שיוצר את האנושי זה תהליך הגידול מגן הילדים, דרך הבית ספר, חטיבת ביניים, שירות אני קורא לזה שירות אזרחי, כי גם הצבא הוא שירות, שירות לאומי, שמישהו יצא מבית אבא אמא והולך לעשות משהו למען הכלל, לא לטובתו האישית, כן. אם הוא גם מרוויח לטובתו האישית, גם טוב, ואני חושב שזה אמצעי שלא קיים במקומות אחרים בעולם, הוא מאוד ייחודי למדינת ישראל, ואני חושב שאם אנחנו פותחים את האפשרות לשירות כזה, בוודאי טכנולוגי, אבל לאו דווקא לאוכלוסיות שלא הולכות לצבא, אני חושב שזה ייטב לכולם, גם לאנשים וגם למדינה, בגלל ששירות הוא שירות וכולנו משרתים.
0: אז בסוף התובנה המרכזית של ה... גם מהוועדה וממה שאתה אומר, מתכנסת לנושא החינוך שוב? בסוף הכל דיברנו על יהדות וכולנו...
1: יהדות הבינה עוד מלפני אלף שבע שנה, ש... התינוקות צריכים ללמוד לקרוא ולכתוב, הרי בימי ב... בעיניים היחידים שידעו קרוא וכתוב כמעט מאה אחוז היו יהודים, ידעו קרוא וכתוב, אחרים לא צריכים קרוא וכתוב, מי צריך קרוא וכתוב? כשאתה חולב את הפרה בבוקר אתה לא צריך קרוא וכתוב, אתה יודע, לא אולי לספור כמה פרות יש, ואם חסרה לך פרה או לא חסרה פרה. קרוא וכתוב הוא אמצעי עצום לרכישת ידע, יצירת ידע, התקשרות אנחנו יודעים על המכתבים בין חכמים מכל מקום בעולם, תקשורת. אותו, אותה תקשורת של החילופי דעות וכל הדברים האלה. הנושא הזה הוא, הוא, הוא קריטי ולכן החיבור הזה הוא של החינוך, איך אתה מחנך, מה אתה מחנך, מה הכלים שאתה נותן בעולם שאתה לא יודע להגיד איזה מקצועות יהיו עוד 10-20 שנה, איזה כלים אתה נותן לילדים כדי שיוכלו להתמודד עם עולם שבו הם יצטרכו ללמוד את המקצוע שלהם מחדש כל כמה שנים.
0: אנחנו דאדים מגיעים, היה מעניין, לא הרגשנו את הזמן, אבל מגיעים לסיום, ובסיום זו פינת הסטארט-אפ שלנו, שאני מבקש ממך, כמו מיתר אורחיי, לנסות לזקק איזושהי עצה בתחום החדשנות, היזמות, המנהיגות, ניהול, דיברנו פה על הרבה מאוד דברים, שמאזינות ומאזינים שלנו יוכלו לקחת איתם הלאה.
1: שאלת על עשר הדברים, כשנתתי כן. את ההרצאה הזאת פעם ראשונה בטכניון בקורס יזמות, המרצה אמר לי, לא צפיתי שזה יהיה הכלל מספר אחד שלך, זה הנושא הזה של התשוקה הזאת, של האהבה הזאת, וזה לא משנה למה, כל דבר שאתה עושה, אתה... עושה הכל בשביל הילדים שלך בגלל שאתה אוהב אותם, לא בגלל שהחוק <laughs> אומר כן. זה מה שאתה עושה, אתה עושה את זה בלי כל קשר למה שהחוק אומר, אתה יודע שזה מה שאתה בגלל האהבה הזאת. אני גם מגדיר שאהבה וידע הם אינסופיים, אתה... כל אחד שהוא הורה לילדים יודע, יש לו ילד אחד או עשרה ילדים, הוא לא אוהב את הילד הראשון פחות בגלל שעכשיו יש תשע. לעומת זאת, מוצרים ברי קיימה, יש לך מאה שקל עשרה ילדים, כל אחד יקבל עשרה שקלים, <laughs> לא יקבלו מאה כל אחד. Okay. התשוקה לעשות משהו, התשוקה ליצור משהו, מבחינתי זה מספר אחד. כל הדברים האחרים זה פרטים חשובים, אבל זה דבר ראשון, והסקרנות הזאת... שאי אפשר להשביע אותה, שהיא נובעת מתוך אותו אהבה, מתוך אותו רצון, מתוך אותו תשוקה לדעת ולעשות דברים.
0: דדי, תודה רבה לך. דדי פיולמוטרס, סגן נשיא בכיר שעבר בחברת אינטל העולמית, ואמרנו עוד הרבה דברים, זה לא הדבר היחיד שמגדיר אותך. היה מעניין, אז תודה שבאת ושיתפת אותנו בתובנות שלך. תודה גם לאוהד רובינשטיין על הסאונד, על ההקלטה והעריכה, ולעדי שלם רבינוביץ' וליהודי טל על ההפקה. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות שלנו, אני אודה לכם מאוד אם uh, תדרגו אותנו בספוטיפיי או בכל מקום שאפשר. Uh, היום אתם גם מוזמנים להרחיב ולהעמיק בקשר שבין uh, צורת החשיבה היהודית העתיקה וכלי החדשנות והיצירתיות שלה, לבין אתגרי המאה ה-21 בספרי החדש, תהיו חכמים. את הפרק הזה, גם את שאר הפרקים, גם הסכתים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון בערוץ ההסכתים, כמו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובגוגל. וניפגש, אני מקווה, בפרק הבא.